0: Hallo und grüezi, hier ist wieder Fritz und Reto vom Delphinhorst Training Podcast. Der Reto, du bist ja der Begründer vom Delphinhorst Training und heute wollen wir ein bisschen etwas sprechen über die Fühlverbindung zwischen Mensch und Tier. Du hast letztens bei der letzten Folge etwas erzählt darüber, das war die Pferdeflüsterer Folge und erzähl doch noch ein bisschen etwas über diese Fühlverbindung. Gibt's die wirklich?
1: Ja, hoi Fritz. hallo Reto. Salut. Ja, ja also ich glaube schon, dass es sie gibt. Also für mich ist sie eine Realität. Vor allem, dass das Pferd auch versucht, dir zu gefallen. Das scheint mir richtig offensichtlich. Tatsächlich? Ja, also ein Pferd kann versuchen, dir zu gefallen. Und das ist auf einem höheren Niveau eigentlich die Basis. Ich meine, ich reite meine äh, die Stute Missy. Auch Nevado, den Hafringer, den Hafringer habe ich zehn Jahre ohne was ohne geritten, ohne Halsring, ohne Zügel. missy reite ich habe zum Beispiel an der Olma in einer großen Arena mit jenen Zuschauern und so weiter.
0: Die Olma ist eine Messe. Die Olma
1: ist eine Messe, ja, in St. Gallen. In der Schweiz, äh, ja. Ohne was geritten und äh, sie war völlig ruhig und völlig bei mir, obwohl es da hundert Gründe gegeben hätte, äh, unruhig zu werden. Da hatte ich schon ein bisschen Sorgen dort, weil ich wusste, es hat ein Blasorchester, es hat einige hundert Leute, es hat Pferde, also Säulirennen mit Schweinen, R Rennschweinen. Ach, ja, und die Pferde haben eigentlich ein bisschen Angst vor dem Geruch der Schweine und so weiter. Ich hatte schon einige Nächte nicht so gut habe ich so gut geschlafen. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn ich dann in der Mitte stehe und die Leute wissen ja nicht, ob ich reiten will oder nicht, hat er auch keinen Sattel, habe ich dann gedacht, ich spür's und habe ich dann gespürt, es geht. Und ich glaube schon, es gibt diese Fühlverbindung. Es gibt eine Fühlverbindung und da habe ich eine Geschichte erlebt, die mich auch dazu gebracht hat, ich hatte eine Stute, die hieß Diana, und äh, das die Stute hatte ich schon sehr lange. Und das war vielleicht, als sie 25 war, und ich habe sie als Dreijährig gekauft um irgendwie schwer zu handhaben. Und äh, irgendwann hat mir jemand ein Araber angeboten, der hieß Jamel, und ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht kaufe ich mir diesen Jamel, weil meine Stute war eben schon irgendwie zwischen 20 und 25. Okay. Und dann äh, habe ich meine Studie zu einem Bauern gegeben, weil ich hatte keinen Platz und habe diesen Schamel zu mir genommen. Und ich habe dem Bauern, das ist noch eine Klammer, gesagt, das darf sie aber nicht einspannen, weil sie war schwierig einzuspannen.
0: In einen Wagen?
1: An den Wagen, ja, ja genau. anspannen darf er sie nicht. Und ich habe dann im Nachhinein erfahren, er hat sie angespannt und zwar an einem Baum, den er nach Hause schleppen wollte. Aha. Und das ging dann zehn Meter gut, dann wurde sie immer schneller, dann ist er gestürzt, dann ist sie im Galopp mit einem Baum nach Hause gekommen und, <lacht> und auf dem Baum lag der Bauer. <lacht> Aber das war erst die Geschichte, die das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Okay. Jedenfalls war die bei diesem Bauern eingestellt und ich habe diesen Schamel gehabt und dieser Schamel hat relativ streng geatmet. Also mich hat gedüngt, auch wenn er keine gute Kondition hat, hat sich die Atmung relativ schlecht erholt. Ich hatte da ein Misstrauen bezüglich der Lunge. Und dann habe ich das bei der Tierklinik mich angemeldet für eine Untersuchung dieser Lunge und, und habe dann äh, unterdessen meine Stute nach Hause geholt und wo ich sie hole, hinkt die. Und zwar fürchterlich. Oh. Also sie hat so fest gehunken, gehinkt. Auf Hochdeutsch, was ist ja, das? Gehinkt. Gehinkt. Das, dass also jeder Fußgänger, der nichts vom Pferden verstand, hat gesehen, dass da ist was los. Und ich hab, bin auch abgestiegen und habe sie geführt nach ja. Hause. Oder? Und es noch, ging noch einige Tage, bis wir in die Tierklinik gingen, und ich habe mehrmals die Hufe untersucht, war nichts warm, es war eigentlich nichts, was ich gefunden habe, aber sie hat fürchterlich gehunken, also nicht nur ein bisschen, ich habe es ja gesagt. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich schon in die Tierklinik gehe, nehme ich sie auch mit. Ja. Und ging mit den beiden Pferden in die Tierklinik, da hat der Tierarzt gesagt, ja, will zuerst die Lungen untersuchen, die Lunge, und dann anschließend, warum Diana hinkt. Und äh, da haben wir diese Lunge untersucht und festgestellt, ja, das Pferd hat ein Problem mit der Lunge, Da sind Lungenbläschen geplatzt. Und ich habe mich anders, an der Stelle entschieden, ich kaufe das Pferd nicht. Ja. Oder? Und dann haben wir die Diana geholt, hinkt sie nicht. Da habe ich gesagt, ja, sie, ich habe es am Morgen, bevor ich sie eingeladen habe, nochmals kontrolliert. Es ja. war fürchterlich. Immer noch. Also fürchterlich, es hat sehr stark gehunken. Mhm. Äh, dann habe ich gesagt, ja, also heute Morgen hat sie noch gehunken. Da hat er sie abgetastet, boy geproben, was man so macht. War alles gut. Dann hat er gesagt, ja, ich soll sie mal longieren, Haben wir sie longiert?
0: Longieren bedeutet langieren
1: im Kreis. Im Kreis um, gehen, ja. Im Kreis gehen auf einem Roundpen, das ist so ein runder Haag, so ein runder Zaun, wo du die Pferde drin bewegst, haben sie longiert, war nichts, da bin ich am Schluss durch die Ortschaft getrabt, auf dem Asphalt, nichts, sie hat nicht mehr gehunken, sie hat seit da nie mehr gehunken. Jetzt kann man sagen, Zufall, ja, aber irgendwie habe ich für mich das, die Gewissheit, sie hat einfach gemerkt, man will mich los, sie, er will mich loswerden, ja. er will mich außer Betrieb nehmen.
0: Ja.
1: Und äh, als sie gemerkt hat, nee, das passiert nicht, hat das gewechselt. Und ich habe jetzt einen Haflinger, der ist 31 Jahre alt, in vielen Videos von mir sieht man den, ich, ich führe ihn vor, ich mhm. habe dieses Jahr mehrere Male Demos gemacht, wo er dabei war, ja. und die Leute können fast nicht glauben, dass er 31 ist, und ich glaube, wenn ich ihn auf die äh, dieses Abstellgleis tun würde, quasi ins Altersheim, ich glaube, der würde nicht mehr lange leben. Ja. Er, irgendwie muss er gebraucht werden. Also bei der Diana war das so. Und beim, wenn ich jetzt Nevado nehme und mit ihm alleine etwas tue, er macht das so gut, wie er es eigentlich nie gemacht hat. Als wolle er sagen, schau mal, was ich kann. Ja. Und ich glaube schon, dass es da eine, also nicht nur... Also ich sage jetzt, ich glaube schon, aber ich muss sagen, es ist meine, ich bin sicher, dass es diese Fühlverbindung gibt. Oder auch, dass man spürt, es stimmt was nicht mit meinem Pferd. Ja. Man geht um Abend um elf nochmals in den Stall und sieht, das Pferd liegt am Boden und kann nicht aufstehen oder irgend sowas oder hat eine Kolik. Also ich glaube, dass das schon sehr stark ist. Und es ist mir andererseits auch aufgefallen, dass Leute... Äh, immer wieder Probleme haben mit Pferden. Mhm.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich meine, ich ist ein banaler Vergleich, der überhaupt nicht passt. Man kann auch Probleme mit Autos kriegen, wenn man die Idee hat, ich verkaufe den Wagen.
1: Ja, ja, dann, ja, das stimmt, ich weiß.
0: Ne, auf einmal spinnt der Wagen, nicht wahr? als würde der das fühlen, was auch immer das ist. Ich meine, hier haben wir es zu tun mit echten Wesen, mit Lebewesen. Ich meine, das ist eine ganz andere, äh, ganz anderes Niveau. Also für mich ist es vollkommen verständlich oder vorstellbar, dass das so ist. Ich meine, auch Kinder fühlen ja, wenn ihre Eltern streiten oder wenn irgendwas nicht stimmt, kann es sein, dass das Kind krank wird oder es sich nicht gut fühlt, ja. um Aufmerksamkeit zu erregen. oder? Das hat das, das Pferd jetzt bei dir gemacht, hat gehinkt. Und vielleicht vielleicht hat das auch eine eine Bewandtnis, nicht wahr?
1: Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Ja. Dass, und das Umgekehrte ist eben auch wahr. Ich habe eben Distanzreitsport beobachtet. Ich habe übrigens selber nie einen Distanzritt gemacht, weil ich mhm. das nicht wollte. wollte wie, wie lange wegkann. ist der
0: Distanzritt, nur zum Verstehen? Ja,
1: die Kürze sind 30 Kilometer, die längsten 160, so jetzt da in, okay. in der Schweiz. Oder? Ja. Und äh, Aber international gibt es noch viel größer. Eben 10.000 Meilen gibt es in Amerika. Oh. ja. Aber äh, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, ich habe dort beobachtet, es gab einige wenige Reiter, die konnten ein Pferd kaufen, das hat nach einem Jahr ein Gesundheitsproblem gehabt, haben es verkauft, haben ein neues gekauft, nach zwei Jahren wieder ein Gesundheitsproblem, haben es verkauft oder mussten es einschläfern, wieder ein Pferd gekauft, nach einem Jahr wieder. Und nicht, dass ich beobachtet hätte, dass sie sehr äh, roh mit dem Pferd umgegangen wären. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Aber zum Beispiel jetzt mein Haflinger, den ich ohne Wasser reiten konnte, und der war richtig geeicht. Also der ist, der ist quasi mit allen Wassern gewaschen, <lacht> manchmal auch ein bisschen ärgerlich, aber ja. äh, ein Lausbub, oder? Aber er, ich, ich habe dann eine Reitbeteiligung gehabt, und dann nach einigen Monaten hat er gescheut, an Stellen, wo er nie gescheut hat. Dann habe ich der Reitbeteiligung gesagt, ja, ich glaube, ich möchte mal unterbrechen. Dann ging es wieder einen Monat statt drei Monate, dann war es wieder gut. Habe ich das ein zweites Mal probiert, ist dasselbe passiert. Also ich, es gibt eindeutig Dinge, die wir nicht so einfach mit einer einem Zügel und einer Breibheit erklären können.
0: Ja, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, wie man so schön sagt, oder? Stimmt. Ja, du, das ist eine ganz spannende Geschichte gewesen und ähm, für die Leute, die ein bisschen das fühlen können, werden sicher sofort zustimmen, dass da etwas ist, gell? Und wahrscheinlich ist das der bessere Weg, mit Pferden umzugehen, als, wie du sagst, mit äh, Peitsche und mit Gewalt oder
1: ja, ja. Ja, mit
0: lauter Stimme gell? oder mit den
1: Beinen. Ja, man muss schon auch sich durchsetzen, aber generell ist eine muss man eine eine... Kooperation hinkriegen. Ja.
0: Und das zeigst du ja so schön in deinen Kursen beim Delfinhorst Training. Und da kann man das lernen und kann auch in den Videos sehen. Ich habe gesehen, dass es fantastische Videos gibt, die äh, Leute eingesendet haben. Nachdem du ihnen etwas beigebracht hast, haben sie eingesendet ihre Erfolge. Und äh, wir haben da schon ganz viele Zuschauer, oder? Einige hunderttausend, die sich das anschauen. Also es ist, glaube ich, sehr wertvoll, sich das mal anzusehen.
1: Ja, da bin ich auch wirklich stolz. Weil meine Einstellung ist, es ist ja eigentlich nicht das primäre Ziel zu zeigen, dass ich quasi ein Hero bin, ein Flüsterer. Sondern das ist ja schön und gut. Aber es ist das Tolle ist doch, wenn Leute das auch erreichen. Und wenn ich sehe, von wie vielen verschiedenen Leuten ich wirklich gute Videos kriege, das macht mich schon stolz. Das, das entschädigt mich auch für wenn ich am Computer sitze und äh, macht irgendwie will das Video nicht abspielen oder was immer, dass er, das bedeutet mir wirklich viel, dafür lebe ich ein Stück weit.
0: Ja, da kannst du auch stolz sein, das ist wirklich großartig. <lacht>
1: danke, danke.
0: Danke vielmals, lieber Reto, das war's also vom Delphin Horse Training Podcast, hat uns sehr gefreut, dass wir uns wieder zugehört haben und wir freuen uns auch beim nächsten Mal, euch wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Danke ja, vielmals, Reto.
1: Danke, Fritz. Liebe Zuhörer, danke euch allen. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Hat es dir gefallen? Möchtest du mehr wissen? Folge dem Podcast und schau dir die vielen Kundenvideos auf delphin-horsttraining.ch an. Du kannst dort unverbindlich nach einer Probelektion fragen und vieles mehr. Tschüss.